0: 你是谁？使命灵魂。美洲玛雅之谜，第十八集。下一步的计划。陈刚和夏西亚从墓穴出来的时候，外面强烈的光线令二人眯起了眼睛。缓了一会儿之后，逐渐适应了外面的阳光，陈刚不停地咳嗽起来。刚才墓室中浑浊的空气，再加上点燃火把燃烧的烟尘，使得他大口大口地呼吸着外面新鲜的空气。二人在金字塔的平台上坐着休息了一会儿之后，陈刚将吸完的香烟在地上熄灭。回头望了一眼刚才爬出来的那个墓穴的入口，加西亚也不约而同地看着那个洞口，洞口正在向外飘着淡淡的烟雾。用不了多久，这个地方就会被人发现的。发现的人可不会像我们那样尊重躺在石棺里的死者。加西亚注视着那个洞口，感伤地自言自语。陈刚站了起来。向那个洞口走去，来到洞口前蹲了下来，用耳朵贴着洞口旁的石头听了一会儿，洞里面没有一丝动静。假如没有其他人的营救，被陈刚留在洞里的恐怖分子说什么也是爬不上来的。再加上他已经受到了很严重的内伤，只靠自己的力量坚持不了多久的。想到这儿，陈刚还有些不放心。就将废墟上的石头搬过来，掩盖住了洞口。看明白陈刚的意思之后，加西亚也走了过来，二人合力将几块巨大的石头搬到洞口上，又找了一些稍微小一点的石头，随意的放在被掩盖起来的洞口上，洞口便如周围的乱石一样，丝毫看不出来了。我们这是在哪儿啊？陈刚望着渐渐开始西坠的落日。问正在往金字塔下走的加西亚：“如果我们运气好的话，就可以找到来时的路、啊。如果你想要找到来时的路，那太简单了，只要我们稍微加快一点速度，应该可以在天亮之前找到我们停车的那条公路。”陈刚来到金字塔的下面，看着电子表上显示的 GPS 记录，很快就确定了来到这里的那条小路的位置。嘉西娅，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器——伏尔玛，这件古董，我志在必得；一场危险的追杀。你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人。一张熟悉的面孔，陈先生，你是礼堂中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由。徐淼波讲。陈刚走在前面，用一根粗树枝一边分开周围的灌木丛，一边找路。二人走了一会儿，就感觉体力不支，需要坐下来休息一会儿。由于已经一天多没有吃东西了，陈刚的肚子咕噜噜的直叫。显然，加西亚的体力下降的也很厉害。离那条公路还有多远？加西亚看着不时对着手表辨别方向的陈刚问道：“不要问还有多长时间能走到，总之，只要你感到再也坚持不住的时候，我们就会到达那条公路了。不如我们聊点其他的话题吧，你就不会去想还有多远要走了。”那。你认为人生最快乐的时光是什么呢？陈刚完全没有预料到，加西亚会在此时此刻对他问这样一个问题。呃，美食吧，别说美食，越说越走不动了。陈刚回答完之后，感到自己的回答太低级了，又补充说道：“呃，做自己觉得快乐的事情。”还可能是被医生下了最后通牒之后，又被证明事实上还有很长的生命。总之，啊，快乐对每个人来说都有不同的定义吧。也有的人会认为信奉宗教是人生中最快乐的事情，又或者是爱情。我人生中最快乐的时光是在美国念书的时候，当我在各种历史知识中。不断发现玛雅先人们的种种传说被逐一验证成为事实的那一刻，是我内心中感到最快乐的时光。加西亚说完，便默不作声了。陈刚在心里仔细的品味着加西亚的话，忽然想起来自己在俄罗斯礼堂中的经历，便触发了一阵感悟，说道：“中国有一位圣人，叫孔子。”他告诫人们，在你的生命里，尽你所能帮助一些人，是善；特别是，在你有能力的情况下，拯救众多他人的生命，就是一种大善。这些话都是那位姓孔的圣人说的吗？<笑>不是，后一句是佛陀说的。孔子和佛祖在我们中国人的文明中。就犹如你们玛雅的预言神。二人边说边走，陈刚最早只是下意识的与加西亚聊着天，后来在加西亚的感染下，真的进入了思考人生的情景之中了。说话间，太阳马上就要落山了，夕阳的余晖照射在身旁的树木的顶端，树林中的光线开始暗淡下来了。我们休息一下吧，缓冲一下体力。如果导航正确的话，我们马上就要走到公路上了。走在前面的陈刚找了一块稍微平整的地方坐了下来，身体疲乏加上饥饿的原因，陈刚的眼前不断的出现各种美食，特别是他与加西亚在墨西哥城吃的一种辛辣口味的美食。你把这个叶子摘下来。放在嘴里咀嚼一下。加西亚挨着陈刚的身边坐下，用手指着一株植物的叶子，对陈刚说道：“这树叶能吃吗？难道古代的印第安人都是用这个充饥吗？”陈刚打趣地问加西亚，不过他还是按照加西亚说的，将一株矮趴趴植物上的卵形叶子摘了几片，放到嘴里咀嚼后。顿时感到神清气爽，腹中的饥饿感也没有先前那么强烈了。哎，这是什么东西啊？作用好神奇啊！陈刚回头看着加西亚问道。不过加西亚自己并没有去摘那些就在身边的树叶，把你手上的树叶给我几片。加西亚做了一个可人的姿势。朝着陈刚张开嘴，等待着陈刚将树叶送到自己的嘴里，面带神秘微笑地对着陈刚说：“几片树叶递送到加西亚的嘴里，他也咀嚼起来。”加西亚一边嚼着叶子，一边说道：“这是印第安人的神秘法宝——骨科叶。”听到这句话，陈刚立刻停止了咀嚼，用疑惑的目光看着加西亚。加西亚笑得更开心了，说道：“呵呵放心吧，咀嚼骨科液是绝不会上瘾的。虽然臭名昭著的海洛因是从骨科碱中提纯出来的，可骨科液中的骨科碱含量很低，对人不会有任何成瘾性，绝对不会麻痹你的中枢神经，令你上瘾或者影响你大脑思考的。嗯，看来这骨科液……”还真是上天对古印第安人的天赐啊！说话间，陈刚不断地摘着身边的骨科叶往嘴里送。加西亚咀嚼完之后，就张着嘴等待陈刚将骨科叶送到他的嘴里。咀嚼了一会儿骨科叶之后，陈刚感觉到身体的疲劳感消失了不少，大脑的运转速度也比先前灵光了很多。他发现加西亚并不伸手去摘那些触手可及的树叶。只是等待着陈刚将这些骨科液送到他的嘴里，难道他只是用这种方式来表达亲密吗？看来全世界都一样，恋爱中的女人都喜欢心爱的男人把食物喂送到自己的嘴里。加西亚咀嚼着陈刚送到自己嘴里的骨科液，看到陈刚用疑问的眼神注视着他，有些不好意思地跟他解释说。我们玛雅人有一个古老的传说：女人是不能用手去触碰这些骨科叶的，否则就会引起例假紊乱。要是再严重一点，就不能生育了。呵呵，看来古老的印第安民族还有很多有趣的传说啊！天色这个时候已经完全暗了下来，野外的风吹过头顶的树梢，发出呜呜的响声。失去了阳光的照射，温度迅速的降了下来。加西亚向陈刚的方向靠了靠，问道：“我们距离公路还有多远？”陈刚查看了一下手表，说道：“如果我们走的方向正确，二十分钟之后，我们就可以看到公路了。如果……如果这个词，现在对于我们来说……”可不是个好消息啊,啊！我确定，再走三公里就会到我们停车那条公路上。陈刚说到这儿，好像突然想起了什么，伸手在口袋中翻找了一会儿，从里面掏出了一部手机，快速地把手机关机，然后把手机卡从手机中卸了下来。嗯、快点，你也把手机关机，把手机卡拿掉。陈刚嘱咐完加西亚。还有些不放心，就又说：“把手机的电池也从手机中拿掉。”你拿的是谁的手机啊？加西亚按着陈刚的吩咐，一边从背包中取出手机，拆下电话卡，一边问着陈刚、啊：“这是墓穴里那小子的手机。当时我想用他的手机给毒贩头子打电话，却发现没有信号，就顺便放到了口袋里。”陈刚只说了他缴获歹徒手机的一半目的，还有另一个原因，陈刚并没有说出来。此时，二人都并不知道，陈刚缴获的这个手机后来派上了大用场。二人收拾停当之后，陈刚打开了手电筒，牵着加西亚的手，借着微弱的手电光，犹如一只萤火虫一样，在黑暗的丛林中蜿蜒着向公路摸去。来到了公路上，陈刚再一次确定了一下位置，发现他俩现在所处的地方距离那两辆汽车还有几公里。晚上的盘山公路上，来往的汽车比白天少了很多，隔很长时间才会有一辆汽车经过。我们现在去哪儿？我们已经不能再回墨西哥城了。魔头在墨西哥城的势力几乎可以与政府相比。他一旦发现派来追我们的人全都失踪了，绝不会放过我们的。说到这儿，加西亚的脸上流露出了悲伤的表情，深情地看着陈刚，说道：“亲爱的，对不起，是我把你卷入这种麻烦之中的。”哼，这没什么，因为我是你的保护天使啊。陈刚说话的同时，内心中却想着那个神秘的幕后之人灵狐，因为这一切冥冥之中，感觉上都是这个人刻意安排的。接下来，他还会安排自己去干什么呢？想到这里，陈刚的内心不免有些郁闷。不过，更令陈刚郁闷的是，预定好的回中国的航班，现在看来多半也要泡汤了。先找个地方填饱肚子，再说下一步的计划吧。不过那两辆车是不能再开了。加西亚稍微思考了一下，就同意了陈刚的建议。二人站到了路的中央，拦截着过往的车辆。不一会儿的功夫，一辆载货的卡车便停到了他们身边。对于一个手中高举着几张大额钞票的美女，司机是不会拒绝的。上了车的二人假装说是旅游迷了路，请求司机载他们到最近的一个城镇就好。司机收完钱之后，很热心的介绍了一下下一个城镇的情况。车子大约开了30分钟的时间，二人来到了一个小镇上。在陈刚的盛情约请下，司机和他们共进了晚餐。吃饭的过程中，二人面露难色的说身份证在迷路的时候丢失了，于是。司机很热心地用自己的身份证，在一个他经常住宿的旅店给两人开了一个房间，之后便告别了他们，继续上路了。二人经过两天的逃亡生活后，此刻终于躺在旅店中舒适的床上，各自想着自己的心事。此时的陈刚已经归心似箭，但看着加西亚满脸的愁容。内心中却无法做出马上离开加西亚的决定。他本想约醒加西亚跟自己一同前往中国，可是，一想到冯芬，便立即打消了这个念头。墨西哥看来他是待不下去了，那么哪里会是他下一步的安身立命之处呢？下一步你有什么打算？陈刚望着加西亚，试探性地问道：“我也不知道。”现在连自己的身份都不能使用了，魔头是绝对不会放过我的，我必须要逃离墨西哥。即使逃出墨西哥，使用自己的身份，早晚也还是会被追杀的。加西亚无比沮丧地回答着陈刚的询问：“你能帮我找一个电脑高手吗？”陈刚的脑海中突然闪现出一个念头。便向加西亚询问道：“我认识一个朋友，不过他现在离我们很远，在普埃博拉市。为什么要找电脑高手呢？如果你能有一个新身份的话，你想去哪个国家呢？”陈刚话题一转，看着加西亚问道：“如果能在美国生活的话，语言和环境？”都没有障碍。不过，我得回一趟墨西哥城，我的护照和行李现在还在酒店顺便，我要联系一下我的朋友，看看是否可以帮你搞到一个新的身份，前往美国，暂时躲避一下。加西亚听陈刚这么一说，先前郁闷的表情立刻转变成了惊讶，说道：“你要怎么帮我取得新身份？”现在还不敢说一定能搞到新的身份，不过我需要先回到墨西哥城的酒店里取回我的行李，有些重要的资料还在行李中。另外，我需要你帮我找一个电脑方面的专家。没问题，我可以联系一下我在普埃布拉的朋友。好的，那这样，我跟你先去这个城市，然后我自己再回墨西哥城。你还是先回墨西哥城取行李吧，我自己先去普埃博拉找我的朋友，然后在那个地方等你。我们约定一下见面的地点，就在城中大教堂的广场上。那座城市只有一座教堂吗？不，这座城市被誉为“教堂之城”，是15世纪西班牙人建造的。不过，我说的那座教堂曾经被印在五百比索的纸钞上。你到了那个城市，稍微一打听就知道，因为在那里谁都知道这座教堂。陈刚和加西亚商量好计划之后，仿佛精神状态一下子就恢复了一样，一咕噜身就从床上下到了地上，从自己的包中拿出了手机。假如我此去凶多吉少，让你这张照片陪我去见上帝吧。来，表情别那么严肃。陈刚把手机的镜头对准加西亚，一边给他拍照，一边开着玩笑：“我不许你这样说。假如这么危险，那我宁愿你不要去了。”加西亚面对着从圣彼得堡就一路保护自己的这位男人，伤感起来。随着手机拍照的一连串咔嚓声之后，二人拥吻在一起，摔倒在了床上。一阵激烈的缠绵之后，二人稍微休息了一会儿，定好了见面的时间和地点，便各自开始行动了。加西亚先是把陈刚送到了去往墨西哥城的汽车上，自己便前往普埃布拉市。陈刚在长途汽车上迷迷糊糊地睡了一觉之后，很顺利地回到了酒店，拿回钥匙，进入了房间之后，仔细地检查了几遍房间。确认魔头一伙人并没有回来，搜查破阵。